0: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа простыми словами Норкины. Андрей Юлия в студии.
1: Здравствуй, Москва. Здравствуй, Россия. Здравствуй, мир.
0: И сегодня мы будем говорить о самой главной теме, самой главной проблеме и для Москвы, и для России, и для мира – мы будем говорить о погоде. Потому что это та тема, которая всегда у всех, во все времена, во всех странах вызывала самый горячий интерес. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец у нас в студии. Евгений, здрасте. Добрый день. Вы этого человека слышали, я думаю, миллиарды раз, но очень короткими такими, как бы, комментариями. А сейчас у нас есть возможность поговорить чуть-чуть подробнее и посерьезнее. Значит, Евгений, давайте мы начнем с нашей новой мировой знаменитости. Шведская девочка Грета Тунберг, которая выступила э, в Нью-Йорке в рамках Ассамблеон. Значит, оставляем в стране ее личность, ее там как бы, сложную жизнь, ее проблемы со здоровьем. Э -э вот вы скажите, насколько о серьезных вещах она говорит? Вот то, о чем она сказала, это действительно реально большая проблема.
2: Вы знаете, ну, во-первых, на мой взгляд, все-таки эта девочка не обладает соответствующими знаниями и компетенциями, чтобы серьезно говорить и заявлять о таких проблемах, о проблемах изменения климата. Да, она, эта проблема, конечно же, существует, но не в том ключе, который пытаются выразить так называемые климатические убийцы, которые используют любые так, климатические способы. Климатические убийцы – это кто? Я даже это, не это, 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 это вот как раз те группы финансовые, это отдельные группы того же Римского клуба, которые были изначально вообще запускали всю эту тему о глобальном потеплении. Этот миф, который еще середины 70-х запустился, и угу. сейчас приобрел просто какие-то уродливые формы. Ну, это Я бы сказал, что это какая-то уже религия. Так, тут а нам... зачем тогда Погоди. Они,
1: делают, вот они делают?
2: Тогда слушайте, тогда
0: нам надо, наверное, объяснить, что такое римский клуб. Потому что это тоже такая не очень понятная существует этот клуб в реальности или нет, но это как бы такая очередная, очередная постать мирового закулисного правительства, которые
1: можно как хочешь их называть,
0: которые озабочены проблемой населения и собственно они придумывают различные варианты сокращения населения. Вот правильно ли я вот это сейчас интерпретирую? вы употребили не только,
2: но скажем так это гигантская просто гигантский финансовый поток в чем заключается идея в том чтобы скажем так убить ту или иную промышленность развивающихся стран и на основе каких то альтернативных источников той же энергии в общем то получить дополнительные выигрыши финансовые для стран те которые показывают о том что они самые озабочены этим глобальным потеплением ведь посмотрите тоже взять ки киоский протокол основные страны которые его не выполнили это как раз страны вот зап западного мира это сша uh -huh. это япония это англия вот, это южная корея вот, сейчас они поднимают эту новую волну и тут же выходят. Вот, то есть получается, что игра с шулерами, они тут же меняют правила игры, что называется не на берегу, а даже на берегу, они а посреди ага. реки. Что касается вообще проблемы изменения климата, ну, конечно, она существует. Существует, но я не являюсь сторонником этой теории, вообще апологетом, потому что... Тот, так называемый, антропогенный фактор, на который все пеняют, что человечество да, является, наша цивилизация, в общем-то, основным виновником этого, этих изменений климата. Ну, безусловно, конечно, мы гадим. Это, это не без этого, но здесь... Но больше...
0: коровы гадят больше,
2: да, больше если плос... говорить о выбросах. Да, но больше в плоскости все таки экологических проблем. С точки зрения изменения климата, это, это всего лишь циклы, циклы природы. То есть то, что мы делаем измерения разработ... больше 140 лет регулярное инструментальные метеонаблюдение, это ни о чем с точки зрения истории. Мы научились с помощью поляклиматологии восстанавливать климат на несколько тысячелетий. И... А вот вы можете какую-то уже картину нарисовать? Ну, хотя бы вот
0: там, не знаю, Привезите.
2: тысячи лет. И да. вот эти
0: циклы, они как, насколько они часто повторяются, насколько угу. они там отличаются друг от друга. Ну, потому что, опять же, извините, угу. возвращаясь к выступлению Греты Тунберг, там вот эти вот эти полтора градуса, угу. которые, значит, там через 30 лет это будет
2: уже 3 градуса, и все, и мы все умрем, потому что там все растает. Ну и так далее. Да. Но э, нужно понимать, что основным климатообразующим фактором является Солнце. А активность Солнца – это самый-самый главный источник изменения климата. Примерно каждые 200 лет Солнце меняет. То есть вот эти циклы меланковища, которые определяют, скажем так, солнечную активность. Uh -huh. Это вот что, то, что сейчас мы переживаем, это примерно ну, то, что было тысячи лет назад. Потом... Похолодание, потом средние века, когда Темза замерзала, в июле в Москве снег выпадал, вот а это это вот, времена Бориса... А долго Города. это периоды длились? Ну, вот. как, ну как правило, это, это вот 200 лет сам, сам период mm -hmm. а и плюс переход какой-то там несколько десятилетий. На сегодняшний день мы миновали пик этого глобального потепления. Действительно, температура растет последние сто лет где-то на чуть больше градуса, но ну, это средний по больнице. В России темпы глобального потепления более значимы. Они где-то в 2,5 раза интенсивнее. А в приарктической зоне, в полярной, там вообще речь идет о 5 градусах за последние сто лет. То есть стирается так называемая грань между температурной градиент, между экватором и Аркской, вот, и, соответственно, ослабевает вот эти вот западно-восточные процессы, так называемые, которые держат климат в каких-то определенных рамках. Как только эта машина термодинамическая ослабевает, этот конвейер, ну, грубо говоря, он, атмосфера вращается вместе с Землей, и чуть-чуть uh -huh. с юго-восточной кореоли своей составляющей, отклонение в северном полушарии, вот, это, этот, этот механизм, этот транспортер, этот, он сбивается, он останавливается, и в этот момент усиливаются блокирующие процессы. То есть, либо это вторжение происходит с севера, то, что мы, наблюдаем в этом, мы наблюдали в этом году, холодное mm -hmm. лето в Москве, либо это вторжение с юга, то, что наблюдалось в Сибири, на, на Дальнем Востоке, вот эти пожары. То есть, безусловно, это такие затяжные периоды, аномальной либо жаркой, либо холодной погоды либо дождливой, либо невероятно, невероятно засушливой погоды. Было ли такое в прошлом? Конечно, было. Вот взять, допустим, те же льды Гренландии это, это такая климатическая база, между прочим. То есть, вы пробиваете, берете весь столб, режете его на куски, вот, интерпретируете, к какому времени кусок тот или иной ведь лед это, это, же, это же срез, это банк угу. данных, лучше не придумаешь. и... Отматываем пленку на несколько тысячелетий назад. Там были не такие периоды потепления, но тогда не было ни производства, ни автомобилей, ни выхлопов, ничего. Это говорит о том, что теория глобального потепления она перегрета и используется в коммерческих, в коммерческих фонды всевозможные, в убивании гигантских бюджетов. Речь идет о сотнях миллиардов долларов. Вот только под отдельные программы, этой это политики, тоже Альберт Гор, помните, да? Да. самый да, конечно, главный был, где он сейчас... Он же Нобелевку, по-моему, получил. А за, он даже получил по Нобелевскую премию. И вот сейчас, я его просто усматриваю, опять возвращаемся к этой девочке, это примерно та же схема, тоже та же схема. Сначала вы пугаете население какими-то апокалиптическими прогнозами, после этого вызываете панику, а после этого вы просто умело манипулируете общественным мнением, выбивая под эти программы любые деньги. Здесь смысл, нужно не эти, использовать эти средства не для того, чтобы бороться с каким-то пресловутым глобальным потеплением. Нужно работать именно на оптимизацию, вернее, на адаптацию нас, а нашей инфраструктуры к изменениям климата, мы ничего не можем поделать. Вот нужно понимать, что вот энергия одного циклона – это 10 атомных станций, вырабатывающих энергию в течение года. Энергия одного грозового облака, который вот обрушивается на Москву, допустим, да, это 3-5 атомных...
0: Даже вот у нас, в наших широтах.
2: Да-да-да, это три пять атомных бомбы, сброшенных на Хиросиму и на Нагасаки. Допустим, энергия того же Гальфстрима, который тоже имеет цикличность вот, на самом деле – и тоже это основной такой вот барометр изменения климата. Там вообще там энергетика, которая эквивалентна 100 тысячам всех электростанций, которые вообще могли бы вырабатывать электричество. То есть наши потуги, наши, скажем так, какие-то действия по нивелированию этих изменений климата, вот, они просто ни о чем, они ничего не стоят абсолютно.
0: А зачем тогда нужны все? Вот вы упомянули киотский протокол. Вот есть Парижское соглашение, угу. которое мы, по-моему, когда это было-то, в минувший понедельник, да, Медведев и да, да. да, да. А вот это нам тогда зачем? Ну, смотрите, значит, киотский протокол... Давайте прот... мы начнем сейчас,
2: да. я через минуту вас остановлю, да, угу. пожалуйста. Киотский протокол, он провалился. Вместо заявленного снижения выбросов парниковых газов произошло удвоение выбросов. Да, Россия вписалась в это, но ну, по понятным экономическим провалам. То есть он, мы просто Промышленность наша просила. Нам нечего было выбрасывать. Мы, мы, нам нечего Понятно. было выбрасывать. Угу. И мы даже могли якобы приторговывать. На самом деле мы от этого никаких дивидендов не поимели. Квотами вот. вы имеете в виду? Да, в виду. квотами угу. в том числе. Мы их не выбирали. Сейчас вот Парижское соглашение, оно отличается чем... А вот давайте
0: тогда вы сейчас и расскажете. Нам, нам короткую паузу нужно сделать. Евгений Тишковец у нас сегодня в гостях. Вот про это Парижское соглашение. Прогноз, безусловно, будет. Не волнуйтесь. Чуть-чуть позже. Минутки через полторы мы вернемся. Простыми словами.
1: Осенний марафон. На радио «Комсомольская правда».
0: Это программа простыми словами. Сегодня у нас в студии ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Вы начали говорить про отличие Парижского соглашения по климату от провалившегося Киотского протокола. Так. И зачем мы его вот это подписали, этот парижский документ?
2: Значит, ну Я так усматриваю. В принципе, по большому счету, на нас это не накладывает каких-то определенных серьезных ограничений вот, либо каких-то вот финансовых издержек. В каком смысле? Что я имею в виду? Вот. Дело в том, что у нас, у нас все равно существует какой-то лимит. У нас, во-первых, леса это 20% всего мира. Они поглощают углекислый газ. Это, это, кстати, не учитывается в общей программе. Второе... Как
1: говорили в советские времена, легкие,
2: легкие, планеты, да, легкие да. планеты. Второе, почему мы не можем не входить в эту систему? Вот Если киоский протокол это было снизу вверх, Uh -huh. вернее сверху вниз, то парижское соглашение, оно рамочное, оно не выставляет никаких санкций для тех стран, которые не выполняют его. Оно как бы направлено изнутри, то есть каждому правительству. В смысл-то есть какой-то или нет? В нем смы... Или
0: это за все хорошее против всего
2: плохого? В нем смысл есть, но с точки зрения вот внутреннего национальных интересов, то, что я имею в виду, то есть, мы, мы должны участвовать только по той причине, что это будет нас стимулировать, подстегивать для того, чтобы мы все-таки разрабатывали какие-то новые технологии а, по, все, понял, по, по оптимизации ну, сбережения энергии угу. и так далее. То есть, не надо, не надо крайности, но все таки в этом направлении надо работать, энергию надо беречь, меньше сжигать, меньше улицу отапливать и так далее, и так далее. Ну, это такое, скорее, разгильдяйство, борьба с разгильдяйством. По, по большому счету да. По ага. большому счету да, но, видите, уже Штаты вышли. А что ну, такое да. Штаты? Это 30% всех выбросов. Китай тоже... Непонятно. И это, кстати, история повторяется, вот, то же самое с киоске. Поэтому я думаю, что сама по себе идея провальная, но то, что мы в этом принимаем участие, мы, как бы, во-первых, сохраняем лицо, а во-вторых, ну, действительно вот, выделено, насколько я помню, по-моему, 600 миллиардов рублей на это бюджетное средство, на развитие вот всевозможных альтернативных, альтернативной энергии, и, по-моему, по 8 триллионов внебюджетных тоже на всевозможные возможные рассказывают.
0: открываются возможности.
2: Возможности гигантские. <свят> это на минимизацию рисков, это на обмен технологиями, системы предупреждения. Кстати, то, что у нас провалилось в 90-е в советские годы, вот то, что у нас было наработки, это штормовое, штормовое кольцо, так называемое, которое, кстати, сейчас восстанавливается постепенно. Ага. То есть мы сейчас делаем Потому лишь все то хорошее. Система предупреждения. Система ага. предупреждения. То есть мы восстанавливаем ага. то, что было при Советском Союзе, то, что работало как, как часы, но ну, с учетом того, что сейчас, конечно, технологически мы, метеорологи, имеем ну, просто невероятные Это тогда
0: чуть позже расскажу.
1: Так я все-таки хотела бы услышать: так что, вот если мы можем так замечательно предсказывать, что нас ждет? Действительно какая-то глобальная история, и нас затопит, и льды растают? Нет, или... Я так
0: понимаю, что наоборот, если или... мы закончили цикл потепления, нас скорее ждет глобальное похолодание. Я правильно
2: понимаю? А...
1: Объясните нам.
2: Ну, скажем так, сейчас мы по инерции еще идем в тренде глобального потепления. Так. Пик миновал. Эта история будет еще продолжаться лет 30-50, как минимум. То есть, темпы ослабевают. Значит, мы с тобой на старости сможем вот. погреться. И, Мерзаем, а, а говорить туда что туда. о том, что когда наступит там, межледникове и ледникове, ну, это, это не при нашем поколении точно. Это Ничего нам не грозит. Но Все вот оно будет. наступит? Но вот оно вы сказали, наступит. что там темза замерзала. Да, там. конечно же, оно будет, но это, 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 это где-то лет через 100-150, не раньше. Ну, лондонцы вымрут, когда темза замерзет, да. или нет? А вот это уже другая история, так как мы к этому подготовимся. То есть, вот, допустим, Россия считает да, Считается, что она, в принципе, вот при очередном таком глобальном изменении климата, которое опять повторюсь, наступит не завтра, она станет своеобразным кли климатическим новым ковчегом. То есть, во-первых, после вот этого мощного глобального потепления все, что южнее 40-й Шараты ну, просто станет несовместимым с нормальной жизнью хлынут беженцы потоки то есть начнется невероятная миграция ну, а у нас, у нас это, это остров то есть большая часть россии по крайней мере с точки зрения изменения климата нам это пойдет на пользу Две-трети ну, территории вечной мерзлоты самая холодная страна в мире вот, я думаю что немного тепла Уже холоднее чем канада конечно холоднее канада я у нас у нас считал, кстати, что они там нет, нет, такие. нет у них у них два океана с двух сторон они их uh -huh. поддерживают у них, у них зимы не такие холодные вот ну и Москва, собственно говоря, на третья столица по холоду после Улан-Батора и Астаны. как бы это странным ни казалось.
1: Вот так вот голыми руками нас не возьмешь. Да нет, нас вообще никак
0: не возьмешь. Смотрите, опять же. Может быть, это паранойя, но не могу не спросить, потому что я даже помню, по-моему, это было в прошлом, что ли, в году, прошлом году, в Америке был очередной ураган какой-то, mm -hmm. и там на полном серьезе люди обсуждали, что это сделал Путин. Потом мы показывали эти кадры, которые выкладывали там в соцсети, показывали по телевизору. Фигема, так. Да, ну, практически, да. Значит, вот эта туча. И туча Думик сформировалась, элли и, погоди ты, в <свят> профиле российского президента. Действительно, кстати говоря, было похоже на Путина. Вот. Ну, да. это как бы случай особый, но тем не менее очень популярны всякие истории о том, что действительно уже существует в реальности некое климатическое оружие и страны, ну, не то, что применяют его друг против друга, но иногда как-то это пробуют. Вот с вашей экспертной точки зрения, это вот басни или нет? Вообще оно возможно? Потому что вы сказали, что мы никак не можем управлять вот такой энергией, там, ураган. Ну, может, маленький ураганчик какой-то можно
2: создать? А, ну, конечно же, оно существует. Я... Да, бытность свою. Я вообще подпол... Я вообще оружие это мы оружие да. Климатическое и оружие существует. Оно существует, оно было разработано еще в середине прошлого века, и СССР был впереди планеты всей. Вот, значит, ну что оно друзья? На сегодняшний день, конечно, мы, мы все это забросили. Американцы продолжают, мало того, что они украли у нас очень много этих технологий, в 90-е и в лихие, они продолжают это, эти программы, это самые закрытые программы, Министерства обороны по перспективным технологиям, вооружениям и так далее. Вот. И они периодически этим балуются. Ну, приведу элементарный пример. Югославия. Когда начались бомбардировки советической авиации НАТО. Значит, стояла пасмурная сырая погода с низкой облачностью, с дождями, которая абсолютно убивает эффективность наведения высокоточных ракет практически до нуля. Помните, китайская посольство да, да, да. и так далее, и так далее. Потом, потом над Европой вдруг неожиданно на два месяца встал блокирующий антициклон, чего в принципе не может быть. Обычно они живут 5-7 дней. Потом идет смена на циклон. И, в общем-то, вот, вот такая карусель постоянно происходит. И два месяца стояла идеальная погода. На языке летчиков эта погода миллион на миллион. То есть ясное небо. Стреляй, использую любой тип оружия, инфракрасные, телевизионные, радиолокационные головки наведения. И все. Каждая ракета, это цель, каждая ракета это цель. Они отработали успешно. Проводили анализ, ну ни под какие модели. Такое, такое, такое развитие сценария атмосферы над Старым Светом не предполагалось.
0: Подъестественные модели. Не да, подъестественные.
2: Вот. И, на мой взгляд, хотя оружие это было запрещено еще в 70-х годах прошлого а века... что это? Как это? Потому что, ну, мы вот знаем, там разгоняют облака. Это,
1: да? а,
2: Ну, разгон облаков – это... разовые сам... это
0: разовая история, там, на да, это,
2: самый, это самый примитивный, скажем так, ну, если можно сказать, метод, используя климатическое оружие. Вообще смысл такой. Это высокочастотные станции, там их по 300-400 по штук в том, же, в том же Аляске, в Тромсе, в Норвегии. У нас это было в Нижегородской области, вот система антенн. Они разогревают с помощью концентрированного, концентрированной бомбардировки на ультракоротких волнах стратосферу, да. значит, разогревают до плазменного состояния 5000, и определенным наклоном значит, проецируют эти, эти лучи на ту или иную географическую зону, вызывая, скажем так, разрушение того привычного набора метеоатмосферы, которая присуще данной местности. Соответственно, происходит сбой и вы добиваетесь неких результатов, которые вам нужны. То есть метеоружие по своей мощи, по потенциалу, оно эквивалентно ядерному оружию. То есть, конечно, его использовать налево-направо опасно, вот. но оно является очень хорошим сдерживающим фактором. И, на мой взгляд, в России эта программа должна быть восстановлена, вот, как и, собственно говоря, и атомное оружие. Как с, с ядерным оружием
0: это у нас как бы все нормально, там, вроде. Я, Поскольку эта вещь для меня, я вообще первый раз об этом, конечно, слышу, а его... При применении таких видов оружия вы полностью контролируете ситуацию. То есть вы можете дать гарантию, что именно вот на этой площади будет такое-то изменение климата, именно вот там, на такое-то да, количество градусов, такое-то количество времени, потому что
1: ну, Слушайте, знаю, природа, там... да, ветер подует и занесет это куда-нибудь
0: в другую сторону на вас. Давайте вы сейчас обдумаете этот ответ, потому что я же сказал, что самая главная тема. Сейчас выпуск новостей в эфире, и потом мы вернемся. Простыми словами.
1: Самара девяносто восемь два.
0: Ростов-на-Дону.
1: Девяносто один и пять. Владивосток девяносто и четыре.
2: Калининград сто семь и два.
1: Я влюблю в тебя.
2: Россия. Казань, 98 минут. Санкт-Петербург.
0: Волгоград. МАС Москва, и 2.
1: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.
0: Простыми словами. Это программа «Простыми словами» Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Но пока не про привычные прогнозы, а про такие вещи более драматического характера. Так так вот, Евгений, расскажите, как это климатическое или метеорологическое
2: оружие может контролироваться теми, кто его использует. Ну, смотрите, значит, конечно, все секреты это очень закрытая тема. Я рассказывать об этом. А вы не про американцев рассказываете? Я про американцев рассказываю. Все даже они у нас все спёрли. По, да. по большому счету, вы можете нанести такой колоссальный ущерб, допустим, своему вероятному противнику. Или взбесившемуся какому-то режиму, да, который у вас под боком. Вот вы хотите их унасекомить. Это можно делать элементарно. Чего вы хотите? Насекомить? Да. Ну, в смысле, допустим, вот как вызвать, вызвать, вызвать э, по, тотальное уничтожение, допустим, урожая в этом году. Просто, это тоже а, можно? Конечно, можно. С помощью вот таких периодов длительной засухи. Ну, вы ничего не поделаете. Либо изменить гидрологический режим. Режим суши, режим моря. И так далее, и так далее. То есть, это, это колоссальные вообще возможности. Но здесь до конца все не исследовано. То есть, uh -huh. это ящик Пандоры. Вы выпускаете, и до конца вы не можете гарантировать то, что вы то есть это, получите. возможно, один из факторов, почему и не используют его Не так только. Легко. Ведь, на самом деле, вот такими технологиями обладают ну, буквально 2-3 страны. То есть, если вы, конечно, используете против такой же страны, как, которая обладает этими компетенциями, мы, мы этими компетенциями обладаем. Но мы, просто мы остались вот в том uh -huh. периоде времени в историческом и к сожалению, не развиваем. Но тем не менее, мы можем понять, что против, допустим, нас используется это оружие. поэтому... А как мы поймем, по каким признакам? Ну, это признаки, которые, значит, скажем так, полностью меняют ту же стандартную атмосферу. То есть, с помощью системы мониторинга это спутники, эти радиолокационные станции, это система зондирования атмосферы, это метеорологические ракеты. Ну и плюс. Та наблюдательная сеть, которая существует... А это быстро можно понять, что это именно применение Конечно, оружия, а не просто там, ну, а Но природный сделать при этом
0: ничего
1: фигур. невозможно. То есть, защитить себя от подобных инсинуаций мы не можем.
2: Да, либо сделать предложение, от которого невозможно будет отказаться, то есть... То
1: есть практическая сказать, ребята, ребята слушайте, вы вас же... если Я вы не успокоитесь, то да. мы сделаем
2: то же самое. Вот. То есть это такой вот паритет, это, это фактор сдерживания. Но если у вас его нету, конечно вы ничего не сможете против такого рода Таким образом сделать.
1: можно завоевывать страны, собственно да. говоря. Ну... он насекомить и войти...
2: Зачем? Сейчас, сейчас же другие времена, не обязательно завоевывать.
0: Давайте тогда к мирным и другим временам. Вот вы сказали, что у вас, у ваших коллег сейчас, конечно, технологически совершенно другие возможности, чем там, еще несколько лет назад. Я просто помню, не помню повод, но помню точно, что Юрий Михайлович Лужков еще мэром когда был, что-то такое произошло, и он так ругался на mm -hmm. синоптиков столичных, что требовал их там закрыть или лишить может, бюджетного может, финансирования. Пчелы, не, 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 не Он не, еще был мэром. Пчелы были совсем хобби-хобби хобби такой. Всегда. Хорошо, ладно. <свят> пчелы были неправильные. Вот, насколько вы сейчас, вы ваши коллеги уверены в своих прогнозах? На какой срок вы
2: можете давать прогноз? Сказать, все, ребят, вот точно так и будет, как мы говорим. Вот смотрите, значит, когда я пришел лейтенантом войска, значит, у нас кроме фоксимильных аппаратов, значит, радиоприемников, которые были вывезены еще с подводных лодок с немецких трофейных, мы, значит, принимали с помощью этих факсимильных аппаратов на электрохимическую бумагу материал с опозданием в 4 часа и максимум мы еще брали прогностические карты с немецкого торгового флота, которые передавались именно таким по радиосвязи. Uh -huh. Максимум это был сутки. Вот, на сутки наш... вперед. На сутки вперед. Наш инструмент... Это, это, это 90-е годы. Наш инструмент – это был линейка, карандаш, но ну, в лучшем случае микрокалькулятор, куда можно было загнать методику программировать. Вот. А на сутки спрогнозировать – это была удача. На сегодняшний день мы просто сиганули на три головы вверх. Значит, это суперкомпьютеры, это отработка карт по заданному шаблону для, по, под любую задачу воздушный транспорт, наземный, система ЖКХ, коммуналки, авиация, все-все, ну, что угодно, строительство под любую тему. То есть у вас карта генерация, значит, вы получаете любую картинку срез атмосферы, как пирог делится там, на 32 слоя, можно в туннеле переворачивать, можно смотреть, как ведет себя атмосфера. И сегодня реальный срок – это 5-7 суток вперед, оправданность 0,90-0,95, то есть из каждых 10 прогнозов девять попадаешь в десятку, угу. ну, а десятый прогноз имеет право на ошибку ложной тревоги. А
0: прогноз, он как вот все-таки составляется? Вы собираете эту информацию, а потом сравниваете с тем, что было раньше во времени, что ли? А как? Я вот
2: не очень Ну, понимаю. коротко, это система наблюдения по всему земному шару. Три мировых центра данных – Москва, Вашингтон, Мельбурн и порядка 17 региональных. Значит, на каждой территории собирает свою информацию в систему всемирной телесвязи идет взаимный обмен. Здесь, кстати, никогда санкций не будет, потому что исключение любой страны это сразу понижение качества национальных медиаслужб прогнозирования. И огромные массивы данных, наблюдательная наземная сеть, морская, космические аппараты, воздушные суда и так далее, морские буи, это все собирается, все массивы данных, и гигантские супер-ЭВМ, которые по мощности, наверное, уступают только лишь тем ЭВМ, которые используются в противоракетной обороне при принятии решения. И это все с помощью сложных систем уравнения, отрабатывается сценарий на, причем с дискретностью сейчас. То есть можно... Это математика? Да, это физика, это физика, абсолютная математика. математика. И на... накладывается вся эта картинка 220 слоев на геоинформационные карты. Вы их можете менять как угодно. Причем у, у каждой национальной метеослужбы свои модели они имеют плюсы какие-то, какие-то недостатки, И вот, используя разное моделирование. Вот, с помощью комплексирования всех этих моделей вы получаете некую картинку. Но здесь второй фактор, ну, наверное, первый все-таки, это уровень профессионализма непосредственно синоптика. Вот человеческий фактор, как у Лёчкова, кстати говоря, вот все вот да эти да как пос... везде, как да, везде, да, всего, да, да. То есть уровень профессионализма, чтобы понимать, ну, это человек должен как минимум в поле отработать вот в разных климатических поясах реально вот наблюдать за погодой. У нас называют часовые погоды. Вот мы дежурили значит, и на северах, там, и в Азии, где, где только на судьбу не бросала. Вот постоянно находишься в системе наблюдения и оцениваешь свой же прогноз, то есть у вас на горку записывается какой-то уже собственный массив информации, и только на основе уже опыта инженера-синоптика можно выдавать на гора хорошие прогнозы. На сегодняшний день, к сожалению, в этом смысле подготовка в ВУЗ, сразу попадают в прогностические центры, и в лучшем например. случае нажал на кнопку, получил в интернете картинку и брягнул. А за слова никто сейчас не отвечает. Жень, так
1: получается, что вот эта вот многовековая наблюдательность простого народа за поведением природы, погоды, это не просто так. Просто современные молодые люди говорят, да, что вы там по дедушкиным каким-то, там, вот на покров снег выпал, же... там, или что. то
0: это анекдот прекрасный так это, значит,
1: есть. не просто так. Это действительно оправданно, когда люди наблюдали много лет за погодой и понимали, Юлька, что зачем это. Да
0: я расскажу. Это знаменитый анекдот. Вот, пришли Чукчик шаману и говорят, какая будет зима. А он что-то плохо себя чувствовал, вот, говорит, холодная, чтобы они отстали от него. Вот, и потом они ушли. Он думает, а почему я сказал, что зима холодная? Пойду, скажу к синоптикам. Приходит к синоптикам и говорит, слушайте, а какая будет зима? Они говорят, холодная. Он говорит, а почему, откуда вы знаете? Он говорит, чукчи хорст собирает. <laughs> вот, ну, это, ну, это иллюстрация. Как? Это понимаем, же понимаете? есть определенные там действительно вот, какие-то приметы нет, я народные. Не там, про, про то,
1: что чукчи собирает хорст, а именно по наблюдениям. Нет, вот, если вот,
2: кроме шуток, я понимаю, о чем шуток, вы говорите. Да. Ну, во-первых, все эти народные, народные приметы, приметы все-таки да. это субъективные какие-то вот наблюдения, какой-то опыт. Значит, в 90-е годы мы собрали все народные приметы и прогнали их через климатическую модель. то то, что было. Значит, 90% ничего не имеют общего с реальностью, 10% – да, народных примен срабатывает, но они под них можно научную подложку обосновать, их обосновать, ножка, обос... да? обосновать, да, ну то есть какие-то элементарные там, допустим, ласточки перед циклоном, перед дождем начинают снижаться, но это не ласточки, это кормовая база да. начинает снижаться, мошки, комары, это маленькие летающие бара коробочки которые при приближении циклона давление падает, они себя чувствуют дискомфортно, они угу. вынуждены снизить свою барометрическую ступень ниже, и соответственно и ласточки примета это четко срабатывает. или там допустим, зимой дым столбом да. из деревенской избы. Да. Это, говорит антици... это говорит об антициклональной погоде. То есть вот даже не нужно запускать шарик или зонд mm -hmm. вот с наблюдательной аппаратурой. Все и так становится ясно, потому что говорит о том, что атмосфера стратифицирована, она застыла. Это значит антициклон, некий, малооблачная погода и очень холодно. Как правило, это, это происходит при вот, сибирских антициклонах.
0: Хорошо, но если бы все было так просто, тогда не было бы всяких проблем. Сейчас еще раз прервемся ненадолго. И в заключительной части давайте вот прям совсем совсем в наши дни, в наши места родные российские, переберемся и попросим тогда Евгения тоже как-то какой-то прогноз нам сообщить на ближайшее время.
1: Три часа самого острого эфира. Мардан и
2: Натана в программе Опять пятница. Всполтай и можешь смешивать!
0: Простыми словами. Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды Фобус, у нас сегодня в гостях. Вот если говорить про чуть более долгосрочный прогноз, вот в этом году москвичи замерзли, дубы дали вот просто реально. А что, вы не знали, что будет такой холодный сентябрь, и не могли сообщить Сергею Семеновичу и московским властям, что будет такой холодный сентябрь, что надо отопление пораньше Или включить? Или их не, они вас не
1: спрашивают?
2: у них свои нормативы. Я понимаю, но вы знали, что будет такой холодный конец в сентябре? Конечно, знали. У них свои нормативы. У них там надо, да, сколько-то дней. У них не гибкая система, но вроде они собираются это изменить, и более это самое дифференцированное. Ну, смотрите, вот вы удивитесь, но прошедшее лето в Москве было на 0,1 градус выше нормы. Да, ладно. Да, среднее по больнице. Вот И С дефицитом осадков где-то нам не хватило 15-20%. Но что произошло? Июнь. Зной, жара, рекорды да, тепла. Блин, да. Июль провалился. Дождей, кстати, не было много. Они просто были затяжными, но количество дождей немного. Холод на минус 4 градуса мы опустились вниз. Август тоже самое продолжил эстафету. В конце мы начали выбираться из этой холодной ямы, из этого арктического мешка вверх. И в итоге. Вроде бы выровняли всю картину, но средняя по больнице это 0 плюс 0,1. Но это подтверждает как раз тот факт, что климат нервничает. В чем это заключается? Мы все реже-реже наблюдаем некие среднестатистические параметры того или иного региона по климату. Нас вот будет бросать и бросает вот то из холода в жару, то из зноя в какие-то бешеные просто ливни. То есть вот эта вот нервозность, вот эта резкость изменения погоды, она к сожалению, присущи на сегодняшний uh -huh. день и будет нас преследовать вот, в ближайшее а, время. В ближайшее время это А вот сейчас вот смотри. Лет 10, 20,
1: 30. Ну, это сложно сказать. Сюда, я, я, дорогу, я совсем наверное, хочу сюда. про
0: ближайшее время. Вот в эту среду ваш коллега, научный руководитель гидромецентра Роман Вильфанд, uh -huh. давал прогноз, сказал, что с октября по март, то есть вот как бы полгода, будет очень много, вот, то, что называется, там температурных аномалий. Где-то там, я это не слышал, ты сказал в Крыму там будут какие-то аномальные холода. Ну, да, да что
1: на юге Будет вот. Достаточно вот. А холодно, в Москве обещают зима. чуть ли не
0: 20 градусов тепла в октябре. Вот и так... Зима будет теплая. Да, про я тоже слышал. Вот может, такой прогноз, он насколько может быть точным.
2: Ну, давайте немножко вернемся. Помните, что весной отрабатывал гидрометцентр? Он говорил, что лето будет норма и чуть теплее. Формально он оказался прав, Но... а по существу полное безобразие. Значит, нужно понимать, что вот эти долгие прогнозы, у них шестьдесят 60%. Но вы же не будете... Значит, не понесете в банк деньги под 60% гарантии, да? все равно 40% всегда это какая-то вот ошибка ложной тревоги. И, соответственно, нужно правильно воспринимать эту информацию. То есть у нас существуют методики долгосрочного прогнозирования. Я, и вы...
0: я опять вспомнил анекдот. Да. Приходят наши синоптики к Иосифу Сталина Сталину и говорят, Иосиф Виссарионович, мы добились больших успехов, наши прогнозы точно на 60% сбиваются. Ну, он как берет свою трубку а товарищи синоптики, значит, а почему вот та... А, не, на 40%, на 40% забывается, давно было. Говорит, а почему, говорит,
2: у вас 60% тогда неточный? Вы не пробовали делать ваш прогноз? Наоборот. Кстати говоря, Сталин там был метеорологом, вы знаете об этом? Нет. Это самый один из самых величайших вождей всех времен народов, который был... Конкретно метеорологом. На Тифлисской метеостанции он работал полтора года. значит до, до сих пор остались дневники погоды, которые он заполнял. Ну, а потом угу. началась эта первая русская революция и так далее. И пошло и поехало. Интересный, это был вот профессиональный метеоролог. Ну, так вернемся к прогнозам да. вот этим долгосрочным. Значит, 60%. Значит, что говорят прогнозы на сегодняшний день наши? Значит, ну, мы пережили вот эту неделю холода. Нас бросило вперед календаря на целый месяц, и так. Октябрьские uh -huh. показатели, где в последние декады. Вот. Сейчас... Мы сейчас о Москве говорим, вы, пожалуйста, да, дорогие друзья, ну, принципе... не обижайтесь, кто а не централь... в Москве да, живет. В принципе, но... о центральной России, о большей части европейской uh -huh. России. Мы все в холоде, в холоде, прям вот гигантский мешок арктический, это яма просто холода. Сейчас буквально в ближайший день-два, но ну, я думаю, к выходным, воздушная струя развернется с ультраполярной на устойчивый западно-восточный перенос, это значит, что к нам пойдет атлантический воздух, погода медленно-медленно будет улучшаться, температурный фон вернется в рамки климатической нормы, но в цифрах это примерно ночами плюс 5-10, 4-9, днем можно рассчитывать на плюс 9-14, и вот отдельные всплески в начале октября показывают, что будет где-то, может быть, даже и 13-18 18-20, это слишком оптимистично. Что касается на дальнюю перспективу, опять, что говорят наши модели. Но вот на мой взгляд, в этом году зима будет поздняя. Значит, позднее будет формирование снежного покрова, это, это в лучшем случае в декабре, ага. наверное, соответственно, ледостав и наступление так называемой климатической зимы, которая в Москве происходит, как правило, 10 ноября, то есть переход среднесуточный через ноль в сторону отрицательных значений. Я думаю, что это произойдет где-то в конце последней декады ноября. И, соответственно, ну, декабрь такой первая-вторая декада достаточно теплая, довольно таки такие слабые минуса перед новым годом природа что-то, возможно, приобретет какую-то зимние формы, снег, морозы какие-то. А вот январь-февраль получается довольно-таки теплый. То есть какие-то длинные периоды оттепельной погоды, ледяных дождей, слякоти, гололед, гололед, гололедных явлений. Конечно, будут какие-то короткие вторжения, холода и снегопадов, без этого никуда не денемся, но часто все это будет таять. Вот, то есть, мы, просто мы... -то... То есть, европейская
1: зима? Да. -то... мы
2: ее называем еврозима, но вот недавно пришла такая идея назвать ее крымской зимой, то есть вот что-то вот такое вот У -у -у. падает и тает, падает и тает. А в Крыму правда будут
0: в октябре морозы? Мы просто в конце октября, в ноябре хотели на длинные
2: выходные. Тысяч, тысяч, -то ты же, ты служебное
1: положение используешь? да. да?
2: Это гидрометцент, говорит. Да. Вот, по, а нашим, по нашим прогнозам, нет. Крыму будет вполне себе так, как оно должно так, быть. Будем ориентироваться на ФОБОСовские прогнозы. Время покажет.
1: Кто был прав. Время покажет.
0: Хорошо. Спасибо вам большое. Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБ. А с
1: Шойгу все-таки поговорить. По поводу? По поводу разработок.
2: По поводу оружия? Конечно. А вы знаете, он, он, он просто по всей видимости даже не знает об этом. Да ладно, ну, я вам серьезно говорю. Дело в том, что ну, специалистов вообще не осталось. Вот я служил здесь вот на Динамо, это был здесь главный гидрометцентр Министерства обороны. Вот там, там такие были разработки, что, ну они все вот. Ну, слушайте, то, что мы сейчас получили там в
0: сфере там, гиперзвукового оружия, тоже было заброшено. Насколько я понимаю, это тоже старые советские разработки, да. которые были, да, команду да. восстанавливать, по-моему, в 2004 году. Ну, как вот мне об этом рассказывали. Ну, 15 лет прошло, и все разработали.
1: Очень надеюсь, что нас услышат. Ха-ха.
0: Да. Дай бог. Вот. Все, спасибо вам еще раз. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец был у нас в гостях. Хорошей погоды везде, где слушаете вы радио комсомольская правда программа простыми словами вернется в эфир как обычно будние дни 2100
1: простыми словами накал страстей на радио комсомольская правда кто прав и главное кто виноват